0: Boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos. Muito bom tê-los, muito bom vê-los. Muito bom estarmos juntos outra vez em torno da palavra bendita de nosso Deus para compartilharmos o que Ele tem posto em nosso coração e que eu estou absolutamente certo de que, por sua graça, vai nos ensinar muito, vai nos acrescentar, vai nos abençoar, vai nos exortar, vai nos corrigir, vai nos colocar na posição que Ele espera dentro da resposta que a nossa fé pode dar à sua palavra, uma vez que esta mesma palavra se proclama dizendo ser a, a alimentação, a nutrição da fé que precisa voltar para Deus com seus frutos. Então nós convidamos os queridos, neste momento, a abrirem suas Bíblias e logo no final da leitura, é uma leitura curta, eu vou esclarecer aí o tema que você tem colocado já na nossa página, Quanto Amor, 1 de João, capítulo 4, apenas o versículo 19, um versículo curtíssimo, mas um versículo que está no meio de um contexto onde João fala sobre o amor, o amor dele por nós, o amor nosso por ele, a prova de nosso amor por ele e a forma manifesta e visível de amar, mas nós ficaremos circunscritos ao tema que queremos desenvolver e que Deus colocou em nosso coração em cima do versículo 19. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Esse é um dos textos solenes da palavra de Deus. Quando dizemos solene, é porque estamos falando de um daqueles textos que faz o nosso coração, a um só tempo, se alegrar e estremecer. E então nós vamos orar ao Senhor e desenvolver os pensamentos que ele põe em nosso coração em torno deste texto de 1 João 4,19. Nossa leitura é nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o nosso tema é quanto amor. Então você já começa a entender antes da nossa oração, você já começa a entender o comprometimento da nossa meditação desta tarde. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos. Quanto amamos. Quanto amor. Qual é a dimensão desse amor que nos dá autoridade para afirmar confessionalmente: nós amamos. Nós o amamos. Vamos falar com Deus. Toda graça é tua e toda glória seja dada ao teu santo nome por meio de teu santo Filho Jesus. Senhor, eu estou absolutamente certo de que nos trouxeste ao encontro desta tua palavra nesta tarde. Porque é desejo do teu coração afinar a nossa confissão à luz dela. Ensinar-nos o que tu desejas, o que pretendes, o que esperas de nós. Quando nós pensamos num Deus que de nós espera alguma coisa, o nosso coração até se inquieta. Deveria se alegrar, mas se inquieta. Por outro lado, se se inquieta, isso aponta que há temor, a conversão genuína, a morada do Espírito Santo nesse coração. Por isso é sensível e responde com sensibilidade aos desafios da tua palavra. E nós estamos diante de uma palavra que num primeiro momento não parece que nos desafia, meu Deus. Mas ouvindo a tua voz, a voz do teu Espírito Santo, nos assegurando que nós amamos porque fomos primeiramente amados. Por um lado podemos entender tudo dizendo, vocês amam porque foram amados. Por outro lado, nós percebemos o que queres e aonde nos queres levar com esta palavra, como se teu coração perguntasse ao nosso coração quanto ama, até onde ama. Dá-nos resposta esta tarde, por misericórdia. Conduz-nos e ensina-nos. Dá-nos corações sensíveis. Não deixe Satanás se aproveitar e tentar criar redes, filtros, impedimentos, bloquear teus filhos que separar este tempo para se debruçarem sobre esta palavra, mas permite que ela flua com abundância, sem resistência nos corações e alcance as respostas que tu desejas. Que o teu Espírito cele esta palavra em nosso interior de tal maneira que ela frutifique e o Senhor aprove o fruto que dela possa emergir para o louvor de tua glória. Porque não nos alcançaste pela fé em Cristo Jesus, para vivermos uma vida eterna lá no futuro distante. Nos alcançaste em Cristo Jesus para vivermos a vida de salvação aqui, hoje e agora, para sermos filhos adoradores, que não te adoram em Jerizinho, ou em Jerusalém, ou diante de circunstâncias, mas te adoram, porque estão diante da tua presença e ela cativa o nosso coração e nos inclina à adoração. Mas hoje queremos ouvir deste teu amor. Hoje queremos ouvir o que tu tens a esperar e pretendes a respeito da nossa resposta de amor. E então conscientes de quão longe até fracassados somos e estamos, diante da tua proposta e expectativa, nos rendermos, suplicarmos não apenas perdão, mas tomarmos posição diante de ti, rogando enche-me do teu amor, enche-me do teu amor. Ó, oh, ensina-nos que rogamos. Vai além da nossa fraqueza e limitação humana e comunica, tu, pelo teu Espírito, esta palavra, ao coração da tua igreja, presente aqui através desta mídia, meu Deus, deste pronunciamento, onde estiverem teus filhos, nos seus lares, onde estiverem, no alcance desta palavra, por amor e para a glória de Cristo Jesus Senhor. Amém. Amém, meus queridos. Aí está você com a palavra diante de seus olhos e com o tema desta palavra. Em 1 João 4,19, quanto amor, nós amamos porque ele nos amou primeiro, é bonito pensar, dizer e cantar isso, você ouviu aí a banda morada cantando com muita alegria e sinceridade, ele me amou primeiro, ele me amou primeiro, esta é a descoberta inevitável, ela é mais do que uma descoberta, ela é uma revelação. E os cristãos que levam a sério a sua confissão de fé, segundo a palavra de Deus, eles vivem sob a consciência do amor de Deus. É evidente que, lamentavelmente, nós criamos referendos, referendamentos, nós criamos é, é, bar, é, avali, avalizadores, parâmetros de avaliação do amor de Deus, segundo as dimensões do que entendemos e praticamos como amor humano, mas está fora dessa realidade. O amor humano é uma moeda de troca. Sobre todos os aspectos. É uma moeda de troca. Mas o amor de Deus por nós não tem troca. A verdade é que ultrapassa todo o entendimento. A Bíblia diz, vou repetir isso. E se ultrapassa todo o entendimento, então você já não tem como explicar. <risos> e explicar porque é amado, porque ele ama. E nem... As dimensões desse amor. Nós temos uma síntese da revelação do amor de Deus por mim e por você em João 3.16. Que todo crente que se preza, minimamente crente, crente de um dia, de um domingo de escola dominical, já deveria conhecer João 3.16. Assim como Salmo 23.1. Nem precisa ser crente, né? o mundo conhece Salmo 23.1. De forma até atrevida se serve de Salmo 23.1. Mas minimamente o crente pensa no amor de Deus à luz de João 3,16. Porque Deus me amou, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No o seu Filho Unigênito, está a expressão do amor de Deus. E há aqueles, eu me lembro bem de um rapaz confuso na sua fé, embora já tivesse uma relativa caminhada cristã, revoltado no seu coração por conta de idiosincrasias e de situações, circunstâncias adversas que o acometiam, fazer um ataque ao amor de Deus considerando isso. Como é que você pode entender um Deus que entrega seu filho à morte e depois diz que isso é amor? Deixa eu lhe dizer uma coisa. A grandeza do amor de Deus está no fato de Ele entregar o seu Filho por você. porque esse Deus E Ele se entregou no seu Filho por você. Mas Jesus enfaticamente, exaustivamente falou do amor eterno do Pai por Ele. O Pai me amou, o Pai me ama, porque eu sei que o Pai me ama. E se nós tivéssemos pensado que o Pai, não o Filho, foi quem veio entregar-se pelo nosso resgate... A dimensão desse amor seria outra, seria menor, seria menor, minimamente menor. Eu não vou dizer a pequenada, mas menor. Mas quando a Bíblia declara que o amor de Deus está na medida do fato de que ele deu o seu filho em nosso resgate, e esse dar o seu filho significa que o filho deixou a sua glória, adentrou as nossas trevas e morreu por conta de nossos pecados, aí esse amor ultrapassa o nosso entendimento especialmente para quem for pai, para quem for mãe, ultrapassa o nosso entendimento. E aí a gente festeja, canta, celebra, Deus me amou, Deus me ama, porque deu o seu filho por mim. Mas ainda assim, insistimos em avaliar o amor de Deus segundo o nosso sistema de troca de amor humano. E aí nos confundimos, porque entendemos que que por ser amados por Deus, somos abençoados com bênçãos visíveis e contabilizáveis, livramentos, respostas às orações, isso é a expressão do amor de Deus, e ninguém muda esse discurso, é interessante, não há ninguém que não vá cantar, dizer, testemunhar, pregar, que é, foi amado, é amado, Deus me ama porque Deus fez, porque Deus livrou, porque Deus me abençoou, porque Deus me respondeu, porque a situação era de tal ordem, mas eu quero falar do amor de Deus por mim, porque Ele me deu tal resposta... Todas essas manifestações da graça divina expressam o amor de Deus? Claro, a graça é a expressão maior do amor de Deus. Mas o amor de Deus não se manifesta, não se comprova no fato de que ele responde às nossas necessidades pessoais temporais. Não. Ele mesmo toma como parâmetro o amor de pai e de mãe para mostrar quanto nos ama porque ele sabe que é a dimensão de entendimento de amor que nós temos. Então ele diz, ainda com a mãe se esqueça do filho do seu ventre, o filho que ainda mama, eu não me esquecerei de ti. Para dizer, o meu amor excede o amor da mãe devota que alimenta no seio o seu filho. Porque ela pode se esquecer dele. E se ela se esquecer dele, eu não vou me esquecer. Não vou me esquecer de você. O meu amor é maior do que o amor de uma mãe. Por aí basta. Mas insistimos em pensar, o amor está nessas dádivas não é evidente que elas provocam em nosso coração gratidão pela expressão do cuidado de Deus mas você sabe especialmente você brasileiro que teve origem pobre o brasileiro que teve uma origem rica, berço nobre, que continuou na riqueza, tem muita dificuldade de entender o evangelho, tem muita dificuldade de entender esse amor muita, muita dificuldade mas quem foi pobre, quem é pobre quem surgiu de dentro de uma casa onde teve um pai e uma mãe que teve de elaborar, trabalhar, inventar coisas para conseguir minimamente alimentar o seu filho, não deixar faltar. E ainda com todo esforço, muitas vezes viu faltar. Privou-se para sustentar esse filho do alimento básico. Aí sabe do que está Deus falando quando mostra que por amar, não precisa te dar coisas. Porque quando essa mãe devota, esse pai devoto, sacrificado, esse pai pobre, para esses filhos que nasceram nessa pobreza, envida todos os seus esforços e não consegue suprir, não é menos amado. Se nada der, se nada fizer, continuará sendo amado só por ser pai a conquista que um pai e uma mãe fazem do amor de seus filhos não é porque os brindam como os ricos fazem os prósperos fazem com seus filhos e os destroem o caráter deles enchem de coisas substituem ou tentam mostrar que o amor consiste no fato de que lhes dão tudo que eles querem tudo que desejam não os filhos amam os seus pais e recordam-se daqueles que partiram, sem citar, sem lembrar, maioria das vezes sequer lembra alguma coisa que deles receberam, palpável, material. Pode lembrar, o coração se enche de gratidão, mas não amam por conta dessa memória. É a presença, é o afeto, é a conquista, é a correção, é o dirigir. É o manifestar-se sobre essa vida no dia a dia. É explicando e ensinando o certo e o errado. Esta é a razão porque o autor de Hebreus, com uma autoridade própria do Espírito Santo, porque é revelação divina, foi dizer para nós no capítulo 12 que Deus nos disciplina porque nos ama. Ele se manifesta, Pai, tratando com a nossa vida, corrigindo a nossa vida, dirigindo os nossos passos, criando os nossos desafios, dando-nos recursos para vencê-los, fazendo-nos crescer. A razão porque amamos nossos pais e a memória deles, é porque eles nos fizeram crescer. Então, reduzir a ideia de ser amado por Deus pelo fato de que recebemos coisas que pedimos em oração, é de um empobrecimento sem desculpa. Voltamos então ao nosso ponto. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se nós tivéssemos de fazer do nosso amor por Deus essa moeda de troca, meus queridos, o que teríamos para dar a Deus para provar que o amamos? Ele nos desafia dizendo, eu não quero cordeiros, bodes e ovelhas, meus são todos os animais do campo. Eu quero um coração quebrantado e contrito a este, eu não resisto. <risos> Então nós todos estamos sob a consciência do amor de Deus uma vez cristãos. Sabemos nos amados porque Deus deu o seu Filho em resgate de cada um dos que creem. Então assim, nos sabemos amados porque nos sabemos perdoados. Porque nos sabemos seguros em cada promessa divina. Porque nos sabemos objetos do cuidado de Deus que acompanha as promessas. Porque nos sabemos transformados ou sendo transformados para trazermos a imagem do Filho de Deus. Tudo isso são promessas e o exercício, a ministração, a manifestação da paternidade de Deus no seu amor por mim e por você. Sabemos que somos amados porque seremos recebidos em glória na casa do nosso Pai. Temos um lugar lá sendo preparado por Ele. Então a gente sabe que é amado que o Pai nos deseja em casa. O Pai nos quer em casa. Sabemos que somos amados porque desfrutamos de certezas desse amor pelo testemunho do, interno do Espírito Santo em nossos corações. Mas quando nos vemos desafiados a expressar o nosso amor por Ele, <risos> como fazemos? A questão, meus queridos, é que somos desafiados. E até onde vamos? Até onde vamos? quando desafiados a expressar o nosso amor, como fazemos isso e até onde vamos? Qual é a troca? O paganismo trouxe para a redução maligna da adoração cristã a ideia dessa troca. Então damos a Deus penitências, damos a Deus é, objetos. Mas isso é próprio do paganismo. Os adoradores dos, das entidades pagãs fazem trocas, lhes dão coisas. Eles dão coisas até sujas, imundas. Desde os tempos dos deuses olímpicos, dos deuses do Olimpo, dos deuses romanos, dos deuses cananitas, os adoradores deram coisas a seus deuses. Chegaram a ponto de dar coisas por uma essência intrinsecamente adâmica e maligna, dando seus filhos, colocando nos braços de incandescentes de Moloque, Existe uma tensão entre se saber amado e saber que amamos. E aí é Pedro, que na primeira carta, capítulo 1, versículo 18, ele deixa claro que nós estamos entre todas as gerações, nós, os crentes de hoje, estamos entre todas as gerações daqueles que amam aquele a quem nunca vimos. Pedro afirma isso. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Há uma forma de ler 1 Pedro 1,18 que começa a esclarecer para nós o significado da resposta de amor que podemos dar. Volte ao texto de 1 Pedro 1, 18. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Ele poderia ter parado aí. E aí nós continuaríamos com a questão... É, eu o amo, eu nunca ouvi, mas eu o amo. Eu faço parte dessa geração que nunca ouviu e o ama. Eles diram, nós não. Mas o amamos. Mesmo ele sendo invisível, nós o amamos. Como isso é possível? Podemos ter um amor platônico, um amor fantasioso, um amor fictício, um amor utópico? Então Pedro se esclarece dizendo... E apesar de não o verem agora creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Ele fala de crer e exultar, e exultar com alegria, e gloriosa alegria. Então, o que ele está dizendo é que o amor que nós manifestamos é um ato de fé, é fruto de fé. Da mesma maneira como nós cremos sem ter visto, nós amamos sem ter visto. Se é possível crer sem ter visto, e olha que Tendo experimentado e, e ouvido o que experimentou e ouviu, a Bíblia diz a respeito de Moisés, que ele ficou firme porque via o que é invisível. E a Bíblia está dizendo para mim e para você, nas penas de Pedro, que nós cremos nele não tendo visto. E mesmo não tendo visto, nós nos alegramos com uma alegria gloriosa e exultante nele. Para dizer isso, nós não o vemos, não ouvimos, vimos, mas vocês não ouviram, mas o amam. Da mesma maneira como não tendo visto, creem nele e se alegram nele com uma alegria indizível. Então ele está falando de uma ação interna que é operada de forma aleatória à nossa vontade. Ela é fruto de fé. Tal como eu creio sem ver, eu amo sem ter visto. Porque é a fé que produz isso nos nossos corações. Então amamos na mesma medida em que cremos. Amamos pela fé, como fruto da fé. Mas isso ainda não alivia a atenção que se manifesta quando ouvimos sobre a intensidade do amor que ele requer, porque a gente volta à carga. Quanto amor! Nós amamos porque ele amou primeiro. Quanto amamos! Quanto amor investimos através da nossa fé. Como é isso? Então, voltaremos ainda ao ponto desse nosso texto de 1 João 4,19, que mostra que o nosso amor é uma consequência. Ó, amamos porque ele nos amou primeiro. Voltaremos a isso lá no final da nossa meditação. Mas, por hora é importante pensarmos nessa tensão que se instala dentro de nós, quanto à qualidade desse amor. Não estou falando de quantidade, mas de qualidade. Veja, temos, para intensificar a tensão, temos que encarar de frente o desafio a amar que ele nos faz. Porque, de um lado... Nós ouvimos com tristeza a verdade do seu lamento legítimo em Oséias 6.4. Seu amor é como a neblina da manhã que cedo se dispersa. Nas suas versões o texto diz assim, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã que se evapora. É uma neblina que no sair do sol se dissolve, se dissipa. Oséias 6.4 é um profundo lamento de Deus. O que farei com você, Efraim? O que eu vou fazer com você se o amor que você tem por mim é como a neblina da manhã que cedo se dispersa? Quantas vezes nós nos damos conta de que o Efraim sou eu, o Efraim é você, não é verdade? Quantas vezes nós fazemos esse amor, revelamos esse amor ser tão frágil que à luz da primeira tribulação, provação, tentação, se dissolve, desaparece. Então, tanto na forma de entendermos que somos amados, quanto na forma de devotarmos o nosso amor, ele desaparece muito fácil e muito rapidamente, como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Mas, por outro lado, para intensificar essa tensão, de quanto amamos, nós temos a dimensão pretendida, cujos parâmetros são estabelecidos pelo Senhor Jesus. E eu vou apresentar aos queridos sobre essa, esse parâmetro. E é isso que vai tornar tão desafiador o nosso tema nesta tarde. Mas temos de ter coragem de enfrentar esse discurso aqui. Porque precisamos passar por esse desafio e obter resposta para ele. Eu vou lhe apresentar pelo menos três textos. Dois em Lucas, um em Mateus. A respeito desse parâmetro da dimensão pretendida pelo Senhor e estabelecida pelo Senhor Jesus quanto a esse nosso amor por Ele. Porque ele vai nos dizer em Lucas 10:27, aponte aí, mantenha esse texto na sua Bíblia. Eu sei que quantas vezes você lê os Evangelhos, passa por esse texto, dá um salto. A nossa mente faz isso. A gente salta em cima daquilo para o que não temos resposta ou que não queremos, com o que não queremos ser confrontados. Mas agora não tem volta. A não ser que você saia daí da frente da sua tela, a não ser que você desligue agora, você tem de encarar Lucas 10:27. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, perdoe, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Eu vou repetir. Por mais desagradável que seja, eu vou repetir porque a intensidade está jogada aí nesse pronome que se repete. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Eu não preciso dizer isso para pessoas inteligentes, em cujo coração o Espírito Santo habita, que a resposta para isso não é dizer amém. Não é. Porque Deus não se fia em verbalizações. Ele ouve a voz do coração. Então ele sabe exatamente até onde vai o meu todo coração, toda a minha alma, todas as minhas forças e todo o meu entendimento. E você percebe qual é o conjunto de ferramentas que ele requer na minha existência, na minha formação psicobiológica e espiritual para manifestar o meu amor por ele. Ele fala do meu coração, da minha alma, das minhas forças e do meu entendimento. Então ele começa pelo espírito, entra na psique, vai para o meu biológico e na minha racionalidade. Não ficou nada de fora, nada de fora, nada de fora. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Está difícil de entender o que significa coração, alma, força e entendimento. Pense em alguém muito amado, em estado de grande aflição, que requer o envidamento de todos os esforços para que possa prevalecer e ser bem sucedido. Pense num filho, pense num cônjuge, pense num pai e numa mãe, estremecidos. Num estado de aflição. A gente é bombardeado constantemente por apelos dessa ordem no coração de uma mãe desesperada por uma criança num estado também desesperador. O que essa mãe, o que esse pai, o que esse filho, o que esse cônjuge está fazendo é envidar todos os seus esforços. Está lutando com todo o seu coração, com toda a sua estrutura psíquica, a capacidade emocional que tem, com todas as suas forças e energias físicas. Perde noites de sono. Não come. Corre, corre sem cessar. Vigia, vigia, vigia. E com todo o entendimento, Pensa, pede esclarecimento, tenta de alguma forma racionalizar. Jesus está dizendo, esse é o amor que Ele requer. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Quanto? E quanto aqui É qualidade, amém? Até provamos amar nesta proporção, acabei de dar exemplo disso, aqueles a quem vemos, os pais, os cônjuges, os filhos, os irmãos, até mesmo amigos. Há quem dê a vida, pelo amigo. Jesus disse: Isso é a vida, prova isso. Temos N relatos disso. Especialmente nas histórias de guerra. Mas há quem não vemos. Como? E se este fosse todo o desafio, meus queridos? Menos mal. Não é todo o desafio. Ai, pastor, para por aí, isso já ficou ruim demais. Não, não é todo o desafio. Vai muito além vai além e se intensifica parecendo entrar no impossível, sabe, no inviável, e foi o mesmo Jesus quem elevou esse parâmetro, e agora em Mateus 10,37, e ele o elevou, quando ele diz, quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, quem ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim, é possível amar menos a pai ou a mãe, mas o grande desafio fica para quem é pai e mãe a amar menos seu filho ou sua filha do que é o Senhor. É um desafio grande demais. A essa altura, se você quiser sair daí da frente da tela e deitar lá no seu canto, se escolher, se encolher, vai comprar o seu hambúrguer, eu vou entender. Porque é um desafio muito grande ser crente. Sabe, não é aquela festa que a gente com que se brinda na fé, nos cultos que nós temos que maioria das vezes não passa de lazer da fé. É um desafio. E o meu Deus me levantou hoje como profeta sobre a nossa confissão para desafiar você em cima desse texto. Eu não inventei esse texto. Eu não quis pregar sobre isso. Eu empurrei com a barriga. Você viu que eu adiei aí três semanas. Mas ele não me deu sossego. É o teu Deus. É o meu Deus. É aquele que te salvou pela entrega do seu filho. O teu pai celestial que te ama que me mandou pregar para a igreja que para diante de mim esse tremendo desafio quanto amor qual é a dimensão do teu amor por ele quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim Mateus 10.37 ai pastor está ruim vai ficar pior e ficam um tanto mais apertados noutra fala do Senhor Jesus, em Lucas 14, 26. Eu disse a você que eu iria dois textos de Lucas. Estes dois que eu li, aquele texto de Lucas 10 e esse texto de Mateus 10, já nos bastam para nos fazer enfiar a cara no pó. Constrangidos, atrapalhados, a, boca na, a mão na boca, por não sabermos que resposta dar. Mas ficam um tanto pior, um tanto mais apertados. Em Lucas 14, 26, quando Jesus diz, se alguém vem a mim, por que você é crente? Você é crente porque se filiou a uma igreja? Você é crente em Jesus porque abandonou a confissão de seus pais e assumiu outra? Protestante, evangélica? Ou você é crente porque foi a Jesus, tal como ele disse nos parâmetros de João 6 e de João 17, aquele que o Pai me der, aquele que o Pai me der. Você foi a Jesus. Esta é a razão por que você é crente. Você pode não lembrar quando nem de que maneira, mas você sabe onde está. Você sabe que está nele, então você foi a ele. O Espírito lhe levou a ele, o Espírito do Pai. Se alguém vem a mim, ele diz em Lucas 14, 26. E ama seu pai, sua mãe, sua mulher Seus filhos, seus irmãos e irmãs Até a sua própria vida Mais do que a mim Não pode ser meu discípulo Vocês pensam que eu estou pegando Esses textos de Lucas 10, 27 Mateus 10,37, 37 Lucas 14, 26 Para fazer um discurso Você não acha que eu já fui confrontado com ele? Ele ralou a minha alma primeiro. Dominou a minha mente. Trouxe vigília para as minhas madrugadas. Eu vou repetir, Lucas 14, 26. O Filho de Deus fala para mim e para você. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida. não Sobrou nada. Mais do que a mim não pode ser meu discípulo. E se aí tentarmos tangenciar dizendo... Ele conhece. Ele sabe. Se tentarmos tangenciar dizendo... Se eu tiver de provar esse amor... Isso vai acontecer. Empurrando com a barriga. Jogando lá para um futuro que pode ser logo mais à noite. Vai ser tolo. Não. Na verdade... Estes textos provocam dois pensamentos, Ó, oh, se você quiser três, quatro, cinco, glória a Deus, eu parei em dois, estes textos nos provocam dois pensamentos, o primeiro é, em que se apoia amor tão exigente, é o meu direito, é o seu direito, questionar isso diante de alguém que nos alcançou e que diz, ó, oh, te amei tanto que dei meu filho, aí eu diria, eu não te pedi. Coisa estúpida, mas estamos aqui usando arrasoados humanos, medíocres, mas que são, estão dentro da lógica da nossa humanidade acuada diante desse texto, entende? E aí a pergunta que cabe aqui é: o primeiro pensamento é em que se apoia amor tão exigente? No fato de que ele deu o seu filho. Tudo bem, é isso mesmo, ele deu o seu filho. Ele não poderia ter feito de outra maneira quanto a gente faz esse tipo de argumentação, não é verdade? Eu não estava citando aqui o rapazinho que chegou para mim e disse, que coisa tonta pode ser essa? Como é que eu posso aceitar que um Deus que se diz amor, mata seu filho por dizer, para dizer que me ama? Eu não esqueço que a pergunta que ele me fez foi essa, me confrontando como pastor. Está claro que o Filho de Deus está estabelecendo uma relação de excelência, meus queridos. E eu quero dar ênfase à palavra excelência. Porque é nesta palavra aí que tropeçamos como adoradores e seguidores do Senhor Jesus. Nós esquecemos o fato de que ele ocupa o um lugar de excelência, por isso ele é Deus. Então, duas coisas ocorrem aqui. A primeira é: se o amor ao Senhor for menor ou igual, menor ou igual ao amor por nossos entes queridos, que ele ali definiu muito bem, ele falou pai, mãe, cônjuge, filhos, filhas, irmãos, irmãs, amigos e a si mesmo. Ele colocou nove, seis construtos. Seis. Se esse amor a ele for menor ou igual ao amor por nossos entes queridos, não superaremos a incredulidade, a rejeição deles, porque a fé em Cristo faz cisão entre pais e filhos, e por aí adiante, se está em Malaquias, se está em Mateus, você vai ter isso do Velho ao Novo Testamento. A fé, a confissão, o seguir a Jesus provoca uma cisão. Ele disse que isso aconteceria e é, faz parte da dinâmica da vida, da realidade, da existência das famílias humanas, das famílias da humanidade. Esse amor não pode ser menor ou igual pelos nossos entes queridos, porque se for, não superaremos a incredulidade e a rejeição que está no coração deles enquanto não crentes. Não superaremos, porque essa fé faz essa cisão, entende? E aí não superaremos. Quando eles nos resistirem com a sua incredulidade, recuaremos. Quando nos fizerem exigências de prioridade, cederemos. Quando eles disserem, disserem impondo o dedo no nosso nariz, odeio o teu Deus, recuaremos. Faremos uma defesa de Deus ou faremos uma adaptação da nossa adoração, forma de cultuar e de servir o reino para não perdê-los, para ganhá-los. São as excusas que arranjamos para a nossa própria consciência, mas isso tudo vai provar minimamente que o nosso amor é mais fraco do que a incredulidade deles, do que a rejeição deles, do que a desobediência deles e por aí vai. E aí a gente cede, e aí a gente negocia por baixo, e aí a gente se torna permissivo e vai por aí afora para provar no fim que saímos reprovados no amor que temos por ele. Todos os que venceram essa oposição parental, próxima, humana, em todos os tempos e lugares, teriam fracassado. Não teriam vencido. Entende? Eu sou indo aí por dentro dessa colocação de que, na verdade, Jesus, Deus está estabelecendo, o Filho de Deus está estabelecendo uma relação de excelência. Por isso não pode haver parâmetro, não posso amar na mesma medida em que amo os meus. E muito menos abaixo do amor que tenho por eles, não posso amar o Senhor menos do que eu os amo, nem como os amos, mas ele estabelece que tem de estar acima, e é isso, se for menor ou igual, eu não vou superar a rejeição, a incredulidade, a resistência, os desafios, os confrontos que eles farão, e todos aqueles que nós conhecemos na história da igreja, no nosso entorno, na literatura devocional, que venceram essa oposição, não teriam vencido, teriam fracassado e tem de servir então de referências para nós, de alvos, de estímulos, de exemplo, e por aí vai. Também jamais lutaríamos para levar essas vidas à mesma fé e entrega pessoal que tivemos. Eu vejo isso na vida de paz nos dias de hoje. Seus filhos perdidos dentro de casa e eles arranjando justificativas e nada fazendo para mudar essa história, não crendo que no fim partirão para a eternidade e esses filhos ficarão. No outro lado da eternidade Não assumem isso Porque não creem, no final não creem excusas desculpas e etc Mas a verdade é que não há nenhuma luta Nenhum enfrentamento A permissividade, coisas parecidas Exatamente porque Não querem Levá-los a essa mesma fé e entrega e desafio pessoal Mas se o nosso amor For igual ou menor Do que o que temos Pelos nossos entes queridos não haverá perseverança nas provações, não haverá missões que antes de tudo requerem desprendimento parental. Nenhum missionário consegue ir para perto, para longe e ficar para onde vai. Se não solta as amarras da vida parental primária, se não cumpre assim como isso serve para todos os filhos de Deus, a palavra que ele determinou ao pai dos que creem sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, tem de haver desprendimento, nunca haverá desprendimento, se o amor estiver no mesmo nível, pior ainda se estiver abaixo, então não haverá missões, então nem perseverança nas provações, nem missões, de jeito nenhum. Não faríamos renúncias em seu nome a favor de uma santificação pessoal por ele, como muitos lares provam hoje são condescendentes, daí o chamar permissivos, se nivelam a seus filhos perdidos para que possam se igualar a eles e se sentir descolados e entrosados e não perdê-los. E são falácias da nossa mente, do inimigo deste século, que nos tiram do amor que ele tem todo o direito de requerer por nós. Por fim, não serviríamos. Não serviríamos com prioridades. Não serviríamos com excelência, não serviríamos com sacrifícios. O amor não pode ser igual ou menor ao que temos pelos que estão no nosso entorno. Por mais que tenham o nosso sobrenome, o nosso sangue. Por mais que sejamos responsáveis por eles. Há uma outra coisa. Ele requer o amor no nível da sua honra. Por isso que eu disse que é com excelência. É no nível da sua honra. Por isso que ele está dizendo, mais do que, mais do que, mais do que. Senão não é digno de mim. Senão não pode ser meu discípulo. É mais do que a eles. Ele está elevando no seu nível. Entende? É no nível da sua honra. É o mesmo processo no trato com o pecado. Nós só entendemos porque Cristo teve de morrer por nós quando temos consciência de nosso pecado como pessoas e como humanidade. E aí só temos entendimento, só conseguimos compreender quanto vale o nosso amor por Deus quando temos consciência do seu amor por nós que deu o seu Filho. Porque sabemos que ele deu por trapos humanos, por vidas decaídas. Porque a Bíblia é clara e exaustivamente diz que em nós não habita bem algum. Filhos de Adão não podem salvar-se por si mesmos. Filhos de Adão não podem, em dado momento, mudar de opção e criar uma vontade santificada de crer e de seguir. Não, tem de ser alcançados, tem de ser achados enquanto estão perdidos em seus delitos e pecados. Isso é amor, isso é amor. Buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor. Sempre a ovelha que está distante, ele foi buscar. E aí ele requer esse amor no nível da sua honra. Quanto ele vale para mim, quanto ele vale para você. Quanto Ele vale sobre a minha salvação, quanto Ele vale sobre o que Ele fez na minha vida, quanto Ele conquistou das minhas entranhas e do meu ser inteiro que Ele comprou para si. Quando reconhecemos quão digno de tão exigente amor Ele é, aí nós o adoramos de fato, aí Ele se torna o objeto da nossa adoração e nós então estamos prontos para adorá-lo em espírito e em verdade, porque sabemos quanto Ele é digno do nosso amor. Mas o outro pensamento, eu disse que eram dois, e o outro pensamento é como é possível atender este padrão. É um padrão de excelência, é elevado demais. Já nos empurrou e colocou contra a parede quando disse, quando disse mais do que a mãe, pai, filhos, irmãos, irmãs, amigos e assim mesmo. Não é verdade? E aí encurralados, colocados na parede, a gente fica pensando, mas como que eu posso atender a esse padrão? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que provar e de que maneira? Eu tenho que ir para missões e para bem longe, com muito sacrifício, com muitas perdas, renúncias, com dependências do apoio de terceiros, quartos, quintos, 32 mil. Como é? De que maneira que se pode atender? Seria Deus tão absurdo que ele pediria de mim um amor nessa dimensão para o qual eu não estou capacitado? Ou não se trata de capacitação, e, de, e sim de capitulação, de rendição, de entrega? Qual é a resposta? Então, esta é uma questão pertinente. Ela é legítima, ela é piedosa. Ela geralmente brota em corações sinceros. Corações que querem uma resposta lógica, uma resposta definida, que não querem, em hipótese alguma, passar por cima do assunto, deixar o assunto para depois. Não. Corações que trazem com temor esta questão do lado de dentro. Corações que se questionam diante dos desafios, especialmente da vida familiar, quando tem de fazer escolhas, e a escolha não é a favor do desafiador que está diante de si. Como eu posso atender ao padrão que ele elevou a esse nível? Glória a Deus, porque a sua palavra diz que o amor vem de Deus. O amor é essencialmente espiritual. Ele está no mesmo padrão de fé e paz. Ou seja, não nascem nós mesmos. Mas preste atenção. A paz com Deus depende de estarmos justificados em, por Cristo Jesus. A fé depende do alimento que você dá a ela. Ela é posta, ela é posta por Deus no seu coração e você ou a alimenta ou a faz definhar-se. Não é verdade? De igual maneira, Deus põe amor em nossos corações. Dentro da sua natureza e da sua excelência. É o seu Espírito que o faz. Está em Romanos 5,5. Porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo seu Espírito que nos foi dado. Aleluia. Mas o que, que eu faço com isso? Ah, temos respostas na sua palavra. Eu alimento a fé com a, minha, com a palavra de Deus. E como eu intensifico o amor? Como eu não o deixo perder a chama? Como eu não o deixo se secundariar? Como é que eu faço para que ele não fique abaixo do meu amor humano? Do amor que eu tenho pelos que me cercam? Precisa ser nutrido como a fé. Nós não podemos produzir nem o amor, nem a fé e nem a paz. É Deus quem produz. Mas, e temos esse grande conforto de que Romanos 5,5 nos fala. Que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo seu Espírito que nos foi dado. Vem no pacote. Glória a Deus por isso. Mas esse amor precisa ser nutrido tal como a fé tem de ser nutrida. Entende? E aí é importante que você entenda. Que se você desnivela, se você traz a expressão do amor de Deus ao nível de receber respostas e de obter coisas, se você o reduz deste jeito, Duas coisas ocorrem. Primeiro que você sai fora da essência desse amor que não se manifesta em estar te dando respostas. Porque no momento em que te negar uma resposta ou disciplinar você, você vai se sentir odiado em lugar de ser amado. Esta é a primeira coisa. Que enfraquece a noção do amor. A outra, que é tanto pior... É o fato de que entender amor apenas sendo receptor dele, receptor dele, alimenta algo que é canalha, que Deus nunca investe nessa direção, que é nos tornar egoístas, no centro do dá-me, dá-me, vem, é a mim, requeiro, eu quero que me amem, cuidem de mim, prestem atenção em mim, tratem comigo, eu, 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 o egoísmo. Entende? Quem acha que por ser amado está debaixo coberto de atenção, de entregas, de dádivas, disso, daquilo. Isso é para demônios, entende? demônios que se fazem passar por ídolos. Não para ser humano. O ser humano é egoísta quando ele só quer receber. De jeito nenhum. Então, na verdade, esse amor que é dado pelo Espírito em nossos corações precisa ser nutrido. E ele não é nutrido pelo excesso de dádivas que eu recebo. Percebe onde estamos chegando. Essas igrejas imensas, esses enormes exércitos de pseudo-confessores da fé evangélica que adentram aos templos para cumprir rituais de recepção de favores, graça. E é assim que entendem então que são amados, ou que foram amados. Jesus deixou muito claro que o pecado esvazia o amor recebido. Foi Jesus quem disse isso. E aqui estamos alcançando e alencando respostas, respostas, amados, respostas. O pecado esvazia o amor recebido, o Senhor Jesus disse isso, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Qual é a água que vai bater sobre a fervura? Pecado. Qual é a água que faz com que a chama do amor enfraqueça, esfrie? Pecado. Pecado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não confunda. As pessoas estão achando que Jesus aqui está falando sobre o mundo. O mundo não ama a Deus. O mundo odeia a Deus e disfarça, dizendo que ama. Ou bota a mão, substitui Deus por um sem número de entidades, de títulos, de nomes e de coisas para dizer que ama a Deus. Não ama, odeia. A Bíblia diz que o homem no mundo desobedece, está em espírito de desobediência crônico até que nasça de novo. Então ele não está falando do mundo. Ele não está dizendo que o amor que o mundo tem por ele vai esfriar, o mundo odeia a Deus. Se opõe e Deus é inimigo do mundo, a Bíblia diz isso. E inimigo dos que amam o mundo, a Bíblia diz isso. Ei, pastor, esse negócio hoje está chato, hein? Esse negócio hoje está terapêutico. Meus amados, Presta atenção. Ele está falando para a igreja, para mim para você, em cujo coração o Espírito foi derramado e derramou amor. Ele está dizendo que o que aconteceu, conforme predito em Romanos 5,5, anunciado em Romanos 5,5, se esvazia à medida que o pecado cresce. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. De igual maneira, quanto mais eu amo, mais vigilância eu tenho contra a pecar. Isso significa que quanto mais eu amo, mais eu me santifico, mais eu me separo para Deus. Interessante isso. Então, o pecado esvazia o amor recebido. Mateus 24, 12. Mateus 24, 12. Guarde isso aí. Daí, ele havia exortado uma igreja inteira, a igreja de Éfeso, a igreja na Ásia Menor, aquela que abre aquelas sete cartas recado para toda a igreja em Apocalipse, capítulo 2, e no versículo 4 ele diz para a igreja de Éfeso que ele conhecia as obras dela, o trabalho dela, os cultos que fazia, as práticas espirituais, a diligência, a maneira como ornamentava, como cuidava, como investigava, como conferia, como é, disciplinava, como punha à prova aqueles que se diziam líderes, mestres, ensinadores, pastores, profetas, apóstolos. Aí ele disse, mas eu tenho porém contra você uma coisa. A despeito de você estar fazendo isso tudo com tanto dinamismo, com tanta dinâmica, com tanta intensidade, está superativista na fé. Você abandonou o primeiro amor. Eu tenho isso contra você. Aí ele não disse assim, pega esse primeiro amor e, e põe aí nessas atividades que você tem, não? O que ele disse foi, faça aquelas obras, aquelas do primeiro amor. Em outras palavras, eu dispenso essas que você está fazendo. Eu quero aquelas, que eram frutos daquele amor que você tinha por mim em primeiro lugar, no lugar de outros. Os outros todos eram segundos, terceiros, quartos, quintos. Eu era o primeiro, eu ocupava o primeiro lugar. Você abandonou o seu primeiro amor, volta a ele. Volta lá onde você caiu, porque isso foi uma queda, ó, oh, pecado. Por se multiplicar e iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você caiu lá e botou outros amores no meu lugar. Eles ocuparam o lugar que era meu. Tudo bem, você pode continuar amando, todos eles. Mas me põe de volta no meu lugar, os outros que venham depois. É isso tudo que está aí, pastor? É Apocalipse 2.4? É, querido. É isso. É quando na caminhada da vida nós vamos colocando outros objetos de amor no lugar dele. Nós ainda o amamos, mas não mais como o primeiro amor. Ele não estava dizendo, você agora me detesta, me despreza, me ama, não me ama, não, me ama menos. Está fora do padrão que eu estabeleci, que está no meu, no meu evangelho, Mateus e Lucas, lembram? Lucas 10, Mateus 10, Lucas 14. Antes de todos, mais do que a todos. Me põe de volta lá. A consciência do amor dEle por nós inspira o nosso amor por Ele. Aí está outra resposta. Quanto mais eu sei que Ele me amou primeiro, mais eu o amo. Quanto mais eu entendo, entendo no sentido de receber, crer na palavra que diz, desse amor que excede todo entendimento, crer na palavra que diz que Ele me amou a ponto de se dar no Seu Filho e dar o Seu Filho a meu favor, aí Ele me inspira a amá-lo. Amá-lo com tudo que tenho eu volto a dizer, a consciência do seu amor por nós, inspira o nosso amor por ele. Isso é que responde o segundo pensamento. Como é possível atender este padrão? Alimentando o amor que o Espírito derramou em meu coração e alimentando pela consciência do meu amor por ele. É isso. É o que faz o nosso amor ser consequente. Eu disse que voltaria a esse sentido de 1 João 4,19, quando ele disse lá que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, dizendo que o nosso amor é uma consequência do amor dele por nós. É isso, é isso que faz o nosso amor ser consequente, como nós dissemos. É o significado de amarmos porque ele nos amou primeiro. Ele deseja ser amado por seus filhos. E por isso, nós sabemos que o seu amor paterno conquista o nosso amor por ele. Conquista, o verbo é conquistar, meu querido. Ele conquista o meu amor por ele, tal como ocorre entre pais homens e seus filhos e filhas. Pais homens, sexo masculino. Pai, eu não estou falando pais, parents, estou dizendo pai, dad, father. O pai, papai, esse pai homem, o, o marido da mulher, o esposo, o chefe da casa, como se diz. Ele é o pai, ele conquista o amor de seus filhos. Isso aqui tem todo uma, um leque amplo de explicação psicológica. Eu não posso entrar nisso agora, que estamos no final do nosso tempo. Mas, minimamente, quero lembrar a você outros discursos em que a gente já colocou isso aqui para poder você compreender. Qual é a explicação que se dá para o fato de um filho, uma filha, beber, amar o pai, o homem... A lógica toda aponta para aquilo que é a realidade da vida. A criança que ficou guarnecida, alimentada, nutrida e crescendo dentro do ventre materno nove meses, quando sai, reconhece, isso está na psicologia, a voz que ela ouvia lá no ventre. Reconhece e aí passa a identificar aquela voz e associar outros sentidos à audição. Cheiro, olfato, paladar. Porque ela suga daquela mãe, ela sente o cheiro daquela mãe, ela ouve a voz, ela recebe o embalo, ela está colada na mãe, ela estava do lado de dentro, agora está do lado de fora, mas ainda na mãe, com a mãe, recebendo os confortos de todas as necessidades fisiológicas que se manifestam. Cadê o pai? O que, é que ele faz aí? Ah, tudo bem, o pai moderno hoje em dia lava, põe para dormir, dá uma madeira, aconchega, faz o carinho. Tudo bem, é isso que eu estou falando, ele faz uma conquista. Ele está tendo uma concorrência insuperável. Ele concorre contra algo que é de difícil superação. Ele não gestou. Ele não carregou no ventre. Ele não tem toda essa arrancada na corrida por esse amor que a mãe já traz quando a criança nasce, entende? Ele é apenas o outro. Mais. Ele sai do ambiente, ele fica fora a maior parte do tempo. Especialmente no período em que agora nossas leis contemplam a mãe aí com uma licença de quatro meses, em algum lugar de seis meses. Esse pai continua trabalhando. Agora está aí a lei votando licença paternidade, coisa muito boa para a gente aplaudir. Mas ainda assim, esse pai ficando dentro de casa não está o tempo todo com essa criança. Ele não é o um cuidador por excelência. O cuidador por excelência é a mãe que teve essa criança no ventre. Especialmente se ela amamentar. Então ele está concorrendo, não que ele pretenda concorrer, mas é, é o curso da vida. Há uma concorrência, no entanto, essa criança o identifica, identifica a sua voz, se afeiçoa a ele existe aí uma simbiose entre os genes, entre a memória genética, e a verdade é que essa criança desenvolve amor e paixão porque esse pai faz uma conquista, ele faz a conquista impondo a sua presença, ele faz a conquista investindo o seu carinho, ele faz a conquista fazendo cuidado, tendo cuidado, e mesmo quando lá na frente ele impõe a lei, ele vem e disciplina, ele vem e corrige, ele continua sendo amado, ele conquistou o amor. Meu Deus fez isso comigo, meu Deus fez isso com você, entende? Você foi gestado no ventre do Espírito Santo, mas o Deus Pai te conquistou chegando junto, sendo companheiro, investindo o seu Espírito dentro de nós. É uma conquista, e é uma conquista mesmo quando nos corrige. Nunca o amaremos tal como ele nos ama, porque o seu amor é sete sempre, está escrito, jamais cessa e ultrapassa o nosso entendimento, aleluia por isso, nunca o amaremos na medida em que ele nos ama, está em Efésios 3,19, mas vale pedir, vale pedir sempre, Espírito de Deus, aumenta o meu amor, derrama mais amor por Cristo em meu coração. Meu Deus, perdoa o meu pecado. Perdoa o pecado de te amar menos do que tu vales no meu amor. Aumenta o meu amor por ti. Pastor Manuel da Silveira Portofilho, que eu tive o grande privilégio de tê-lo como meu professor no seminário em Pedra de Guaratiba, um dos compositores dos hinos de Salmos e hinos compôs um hino belíssimo. E eu me lembro do dia dele contar a história desse hino, da composição desse hino em nossa capela, num culto matinal, lá em Pedra de Guaratiba. E ele disse que foi inspirado num congresso que participou na Nicarágua. E quando ele contou, ele se emocionou no púlpito. E o hino que os congregacionais do Brasil inteiro cantam, e é tão belo, é a oração que não pode faltar para mim e para você. Maior amor a ti, maior amor, o hino fala isso o tempo todo. Aumenta meu amor por ti. Entende? Maior amor a ti. Maior amor. Ó oh, Espírito de Deus, perdoa-nos por te amarmos menos. Incendeia e restaure em nosso coração o amor e leva-nos ao primeiro amor outra vez. Ajuda-nos a expulsarmos todos os entulhos que eclipsaram a fluência da água do nosso amor por ti. Diminuíram a nossa paixão, nosso investimento, nossa entrega, nossa admiração. Tudo isso falando de que esse amor se apequenou, esse amor se secundariou. Perdoa. Perdoa aqueles e aquelas que amam sua família mais do que amam a ti, mais do que a família de Deus. Perdoa-nos quando nós Deixamos que o pecado mine o nosso afeto por ti, o nosso amor por ti, o amor que é mais do que afeto. Perdoa quando deixamos que o nosso entendimento tente racionalizar o teu amor. Mas inflama o nosso peito, inflama em nossos corações o amor que tu sabes derramar e que podes intensificar pelo Senhor, que ultrapassa os nossos relacionamentos, que ultrapasse as nossas entregas parentais, as nossas entregas pessoais, familiares, as nossas entregas visíveis, nosso investimento e dedicação. Perdoa aqueles que amam mais o seu trabalho, o seu nome, sua carreira, do que amam a ti, ainda que sendo Deus. Perdoa os que amam mais os seus cônjuges, os seus filhos Que te respeitam menos a ti, mas mais aos seus filhos decaídos Perdoa, mas não apenas perdoa Chama de volta, traz de volta ao primeiro amor Reconquista, meu Deus, com o mesmo poder A mesma conquista que nos jogou no chão Que fez eclipsar todos os valores Que fez com que cantássemos Tudo obscurece ao meu redor Quando contemplo o teu amor por mim Ó, oh, incendeia outra vez, faz inflamar outra vez, traz de volta a paixão, Senhor, que nos leva às loucuras espirituais que escandalizam A, B, C, terceiros e todo o mundo por causa da nossa paixão por ti. Porque tu és mais, tu és excelente, tu és tudo, tu és o Senhor das nossas vidas. Não é, ó oh Deus, homens, que vão requerer e receber e merecer de nós esforço, dedicação, entrega, luta, o que for. És tu, Deus bendito, eternamente. É a paixão por ti, é a, a conquista que tu fizeste, que nos leva a te querer a despeito de toda e qualquer circunstância que nos cerca. Porque tu és o objeto do nosso amor. Tu não és o doador, o conquistador, o negociador do nosso amor através de dádivas, como se tu nos fizesses oferendas. Oh, perdoa-nos. Perdoa quando invertemos todo este processo e nos tornamos abomináveis nessa inversão. Mas, por amor de Jesus, inflama em nosso coração paixão real por Ti hoje e para sempre que nos leve a desejar a tua presença mais do que tudo mais do que a todos mais do que qualquer circunstância mais do que os dias da nossa vida por viver ouve em nome de Cristo Jesus Salvador para o louvor da glória de teu santo nome aleluia amém, amém o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levanta o seu rosto te dê paz obrigado por sua presença companhia, estejamos juntos quinta-feira com a parte 5 de Primeiros Testemunicenses às 8 horas da noite, não esqueça, tome nota aí e domingo estaremos juntos aqui às 17h30, teremos culto presencial aqui no sábado ouçam aí meus irmãos do nosso projeto sábado às 18 horas nosso culto presencial mas domingo nossa transmissão na live às 17h30 aqui Deus os abençoe. Grande alegria de tê-los conosco. Obrigado.